0: Cette semaine dans Explisic, je voulais vous parler du fan study que Spotify a sorti il y a quelques jours. Alors j'étais impatient de découvrir les nombreux insights sur le comportement des fans sur Spotify. D'autant plus content que nous en avons souvent parlé, la relation artiste fan n'est pas le fort des plateformes de streaming. Alors qu'en est-il ressorti Avant de vous livrer la réponse à cette question, petite info sur BTS qui a une nouvelle fois battu le record des meilleures premières 24 heures avec son nouveau titre Butter, avec un peu moins de 21 millions de streams sur Spotify et 114 millions sur YouTube. Alors BTS déloge Justin Bieber qui lui-même avait délogé, devinez qui BTS mardi. Alors pour peu que Blackpink ressorte un titre rapidement, le record sera certainement battu à nouveau. Alors si je vous dis tout ça, c'est qu'on voit bien que ce sont toujours les mêmes groupes ou artistes qui se disputent le meilleur démarrage. De la même façon que ce sont presque toujours les mêmes artistes qui se classent euh, parmi les plus gros streamers d'une année sur l'autre. Certains petits nouveaux viennent se mêler au classement, mais globalement, vous retrouvez les mêmes noms aux mêmes places. Alors vous voyez où je veux en venir Alors J'imagine que oui. Il est impossible de nier que le streaming favorise très fortement une petite quantité d'artistes au détriment d'une large majorité pardon, qui se partage les restes. Je vous renvoie aux épisodes consacrés au value gap et au user centric pour vous rafraîchir la mémoire si nécessaire. La grogne des artistes est de plus en plus forte contre un système qui les laisse de côté et où la valeur est captée en majorité par d'autres. L'intérêt ou même l'engouement pour le sujet des NFT en est une preuve flagrante. Bref, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça Eh bien c'est simple en fait, plus je lis le fan study de Spotify dont je vous avais parlé au tout début, plus cette réalité résonne dans ma tête. Plus Spotify s'évertue à expliquer aux artistes à quel point la plateforme va leur permettre d'accélérer, d'éclore ou d'exploser, plus je pense à cet artiste pourtant établi qui raconte que son abonnement de 10 euros lui coûte plus cher que ce que lui rapporte sa musique chaque mois sur la plateforme suédoise. Déjà en début d'année, StreamOn, leur exercice de com ultra maîtrisé, sonnait un peu creux à mon goût. Avec cette étude, je trouve qu'ils ont passé un cap. On en est à enfoncer des portes ouvertes. Puisqu'ils déploient la même rhétorique avec un emballage différent. Parlons de la forme, justement. Puisque c'est une étude, ça consiste à proposer un insight, autrement dit un enseignement. Celui-ci est combiné à une phrase affirmative, pardon, affirmations qui sont appuyées par des datas euh, qui sont consultables en un clic. Pour terminer et vous donner une impression de concret, il vous propose une action à faire tout de suite, maintenant, pour mettre à profit l'enseignement précédent. Bref, vous allez voir ce que vous allez voir, après avoir réalisé ces actions, vos streams vont décoller. Alors pourquoi vous ai-je parlé de porte ouverte Ça a l'air hyper bien cette histoire. Eh bien, regardons le fond pour comprendre. Tout d'abord, Spotify nous explique que c'est en Amérique latine qu'on écoute le plus de nouveautés. Très bien. Les DSP ont terminé de créer un marché globalisé de la musique. Je crois que ce n'est une découverte pour personne. Mais c'est pourquoi pas pas mal de le rappeler. Du coup, leur argument est qu'il est possible que votre musique soit streamée dans des zones insoupçonnées. Alors, ce que j'en pense, c'est que je suis pas sûr que ça fasse pour autant bouger votre carrière du tout au tout. Mais bon. L'action proposée est d'aller voir vos meilleures villes dans Spotify for Artists pour savoir où agir. Merci, on n'y avait pas pensé. Spotify affirme ensuite que les barrières entre les genres sont de plus en plus floues. L'insight est ici qu'ils ont découvert que les fans d'un genre en écoutaient d'autres. Les études qu'ils ont menées leur permettent de savoir quels autres genres sont écoutés par des fans d'un premier. Par exemple, vous serez heureux d'apprendre que les fans de métal sont 89% à également écouter du rock. C'est surprenant, évidemment. Je ne peux m'empêcher de trouver paradoxal, quoi qu'il en soit, d'affirmer que les barrières entre les genres sont de plus en plus floues et de se concentrer sur les mêmes genres pour décrire le comportement des fans. Mais passons. L'action proposée est d'aller renseigner plusieurs genres lorsque vous taguez vos morceaux dans Spotify for Artists. Ok, allons-y Imaginons que vous soyez artiste de métal, par exemple, et que vous découvriez que, donc, oh, surprise, 89% de vos fans écoutent aussi du rock. Allez-vous pour autant taguer vos créations en rock Pas sûr du tout. Bref. Je passerai rapidement sur le 3, qui est une reformulation du premier sur l'aspect global des DSP et l'impact sur les genres dits locaux, sujet qui avait déjà été longuement traité dans StreamOn. Et de même pour le 4, je passerai rapidement, puisque ça consiste à dire que les gens viennent sur Spotify depuis des sources très variées. Tiens donc. Le cinquième est top en revanche. Un fan qui a ajouté votre titre à sa collection aura trois fois plus de chances de le réécouter. C'est un peu comme dire que quelqu'un qui demande le nom de votre groupe aura plus de chances d'acheter un billet de concert. Enfin bref. Le plus beau, c'est l'action proposée. Achetez donc une campagne marquée qui représente le budget total de votre sortie pour augmenter votre taux d'ajout en favori. Eh bien sûr Passons rapidement au sixième, car ça commence à m'agacer. Il est pas mal non plus, vous allez voir, les playlists utilisateurs vous rapportent plus que des streams. Ah bon Mais quoi alors De la notoriété Mais non, du merch pardi À demi-mot, le message est « Si vous entrez dans les playlists des utilisateurs, vous aurez des streams, 41% de plus selon eux, mais également plus de visites de votre profil, plus 12%. » Et c'est sur votre profil que se trouvent les liens vers le merch, CQFD. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que 60% des achats de merch sont faits sur les profils d'artistes au préalablement playlistés. Il m'arrive pourtant très souvent en ce qui me concerne d'acheter des t-shirts de groupes que je ne connais pas. C'est donc étrange. Le plus beau, c'est l'action proposée. Vous l'aurez deviné. Allez dépenser de l'argent dans une campagne marquée, bien sûr. Histoire que ce que vous gagnez en merch soit redépensé aussitôt. Le septième me plaît beaucoup. Vos fans hardcore écoutent beaucoup votre musique. D'après eux, pour être précis, les 5% les plus hardcore écoutent 6 fois plus que les autres. Alors même s'il ne faut pas être timide quand même pour annoncer comme une découverte que les fans hardcore écoutent plus votre musique que les autres, ça aurait pu être utile si Spotify avait annoncé qu'il permettait désormais aux artistes d'identifier leurs fans hardcore et de pouvoir, et leur permettait pardon, de pouvoir échanger avec eux. Anonymement, bien entendu. Mais non, c'est pas ça l'action. Hein. L'action, c'est produiser un podcast et créer une playlist musique et talk. Alors ok, c'est une bonne idée hein, de créer un podcast, je ne veux pas dire le contraire. Et c'est une très bonne idée pour n'importe quel artiste, dans tous les cas, je pense. Mais en l'espèce, ça ne répond que très partiellement au problème. Reconnaissons, reconnaissons-le, pardon. Les suivants sont dans la même veine. Hein. Mettez à jour votre profil avant une sortie. Bah, oui. Continuez à partager votre musique même après votre sortie. Pourtant, beaucoup voulaient arrêter. Une, nou- une nouveauté redynamise l'ensemble de votre catalogue. Bon... Votre musique peut exploser des années après sa sortie, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai du mal à le cacher, même je ne le cache pas du tout, je suis agacé par ces exercices de com entrepris par Spotify depuis le début de l'année. Les plus critiques d'entre vous me diront que les conseils que donne Spotify ressemblent beaucoup à des conseils que j'ai pu vous donner par le passé sur différentes plateformes. Et euh, ils n'auront pas tout à fait tort. Alors soyons clairs, les conseils donnés par Spotify peuvent être utiles à certains et peuvent permettre d'avancer. Je ne critique pas l'initiative parce qu'elle est inutile. Ce n'est pas le cas, elle n'est pas inutile. Je la critique parce qu'elle est inadaptée. Je ne crois pas que le message des artistes envers le streaming soit « Pitié, donnez-nous plus d'insights pour gérer la relation avec nos fans et augmenter nos ventes de merch. » Non, je ne crois pas que ce soit ça. Les artistes demandent une remise à zéro du mode de partage de la valeur. C'est ça qu'ils espèrent. Spotify n'est pas le seul décisionnaire pour faire évoluer les choses. Pas plus d'ailleurs que n'importe quel autre streamer, reconnaissons-le. Sans le reste de l'industrie, rien ne bougera. Alors le streaming a été un moteur qui a empêché l'industrie musicale de sombrer totalement. Spotify en a été le leader et toute l'industrie, ou presque, a profité de ce moteur. Les artistes un peu moins, malheureusement. S'ils aspirent à toujours plus d'autonomie, voire d'indépendance, ce n'est pas pour rien. Les revenus issus de la musique enregistrée ne suffisent plus, donc ils vont vendre autre chose. Si les mimes OnlyFans et Twitch cartonnent, c'est aussi pour ça, et même surtout pour ça. Si les NFT faux-faux, font, pardon, autant parler, c'est aussi pour ça. Je suis profondément attaché au DSP pour ce qu'ils ont représenté dans l'histoire récente de la musique, pour les révolutions qu'ils ont imposées et pour le rôle qu'ils ont eu dans mon histoire personnelle, car, souvenez-vous, j'ai travaillé quelque temps chez Deezer. Je suis admiratif devant les réussites fulgurantes de boîtes comme justement Deezer et encore plus devant la réussite d'un Spotify qui, en un peu plus de 10 ans, a conquis le monde. Mais tout fan que je suis, j'ai mes limites et là, elles sont atteintes. Arrêtez de servir la même rhétorique et les mêmes réponses aux créateurs sans qui les DSP seraient des services bien vides. Allez, c'est tout pour cette semaine. D'ici la semaine prochaine, promis, je me calme. Je vous le dis à nouveau, n'attendez pas avant d'aller suivre Explizik sur Clubhouse. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez.